0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסט.
1: פודקאסטים. זו התוכנית ה-37 של האמת היא. 37 אנשים חתמו על מגילת העצמאות של מדינת ישראל, ונראה אתכם זוכרים מי מהם, חוץ מבן גוריון כמובן. 37 גיבורי חיל היו לדוד המלך, וריאה החיתי היה אחד מהם, כך שניתן לפקפק בתועלת שיוצאת לבן אדם מלהיות גיבור חיל, בוודאי בשירותו של מלך. לפי אחד ההיסטוריונים הרומים, חניבעל ואנשיו חצו את האלפים על 37 פילים. גם זה לא נגמר טוב. 37 מעלות עשירית לפה או לשם מטמפרטורת הגוף הנורמלית. 37 הייתה הקידומת הבינלאומית של מזרח גרמניה. אז לפני שתיפול עלינו החומה, בואו נתחיל. האמת
0: היא, עם עופר שלח.
1: אבות תנועת העבודה חלמו להפוך את הפירמידה של העם היהודי ולהעמיד אותה על בסיס איתן של עובדי אדמה. היום הכלכלה הישראלית היא פירמידה הפוכה אחרת, בבסיס הצר שלה עובדי ההייטק, קצת יותר מעשרה אחוז מהעובדים במשק, שמחזיקים יותר מרבע מהיצוא הישראלי, ורמת שכר שלא ממש שייכת לפה. האם באמת אנחנו צריכים או יכולים שיהיו פה מיליון עובדי הייטק? האם הנס הזה הוא בר קיימא, ומה צריך לעשות כדי שיימשך? איך נחיה פה בעולם שבו או שאתה טכנולוג, או שאתה לא ממש שייך, לא ממש יוקרתי, לא ממש מסוגל להרשות לעצמך את מה שהאחרים כן. דרור בין מכיר את העסק הזה מבפנים, הוא היה בכיר בתעשיית ההייטק, ניהל ויעץ לחברות. היום הוא מנכ"ל רשות החדשנות, הגוף הממשלתי שאמור לתת לנו תשובות לשאלות האלה, שיקבעו לא רק לאן תלך הכלכלה הישראלית, אלא גם הרבה לאן תלך החברה שלנו. דרור בין שלום. שלום עופר. לפני שנתחיל לדבר על, על כל הנושאים, בואו נדבר על הרשות לחדשנות. מה
0: עושה הרשות, הרשות החדשנות? הרשות היא הזרוע הממשלתית שאחראית למעשה על השגשוג של תעשיית החדשנות בישראל. אנחנו באופן שוטף עושים מוניטורינג של התפתחות ההייטק הישראלי ופועלים באמצעות שלושה כלים ששונים כדי להבטיח את המובילות של האב החדשנות הישראלי. אחד זה באמצעות השקעות ישירות. אנחנו כל שנה משקיעים משהו כמו מיליארד וחצי שקל בסטארט-אפים, במיזמים בחברות גדולות, בגרנטים לחוקרים באוניברסיטה, כדי להבטיח שיהיה מספיק פלואו של מיזמים חדשים לתוך תעשיית ההייטק הישראלית. הכלי השני שלנו זה הכנה של תשתיות המדינה לקראת מה שנקרא טכנולוגיות מפציעות. תשתיות זה אומר ידע, מעבדות, הון
1: אנושי. דוגמא לזה זה
0: למשל תוכנית לאומית שרצה עכשיו לבינה מלאכותית, תוכנית לאומית שרצה למחשוב גוונטי. זה דברים שאמורים להשפיע על הייטק, נאמר, בחמש, עשר, אפילו עשרים שנה הבאות. כשאתה אומר
1: תוכנית לאומית, מה, מה אתם נותנים בזה? זה שיירייד בסוף? <אז> כן. היוזמות, אני מניח, שיבואו ממגזר פרטי כזה או <אז> כזה. נכון, בדיוק. על זה... מה אתם נותנים בזה?
0: <אז> זה בדיוק הרעיון. אנחנו מייצרים את התשתיות, תכף אני ארחיב טיפה על המנגנון, אנחנו מייצרים את התשתיות כדי שבעוד חמש, עשר ועשרים שנה, כשיזם ירצה להקים סטארט-אפ, יהיה לו פה את מה שצריך בדרך כלל בתוכניות לאומיות זה שותפות של רשות החדשנות, מפאת, ותת מל"ג ומשרד המדע, כל הגופים שעוסקים במחקר ופיתוח בישראל, אנחנו מאגמים משאבים ומפעילים תוכניות שהן בדרך כלל תוכניות חומש, לבנות ידע באוניברסיטאות ולבנות מעבדות פיזיות כדי לא לעשות את המחקר. זאת אומרת, זה מילגה
1: לאנשים שילמדו תחומים שנגיד אחר כך הם או... רלוונטיים לבינה מלאכותית.
0: זה או מלגות, או הגדלת אנשי סגל, או כל דבר אחר שכדי לייצר מספיק אנשים שיהיו מומחים בתחום הזה, זה גם מענקי מחקר לחוקרים, כדי לחקור ולפתח דברים בתחומים האלה, גם תשתיות פיזיות, מעבדות שבהן אפשר לבצע מחקרים, וגם כל דבר אחר שאנחנו, אפילו רגולציה יכולה לחשב כתשתית, למשל בינה מלאכותית, יש בה הרבה מאוד שאלות של רגולציה, פרטיות ואתיקה וכולי, אז גם זה, זה חלק מהתשתית שאנחנו מכינים במדינה. כדי לאפשר את הפריצה של חברות כאלה. אז זה הכלי השני שלנו, ההתכוננות, הכנה של תשתיות לטכנולוגיות מפציעות. והכלי השלישי, אנחנו בעצם סוג של יועצים לממשלה. יש הרבה מאוד גופי ממשלה שהפעילות שלהם משפיעה על תעשיית החדשנות הישראלית ואנחנו משמשים יועץ בתור, בתור אלה שמבינים הכי טוב את החדשנות הטכנולוגית מייעצים לממשלה, ניתן את זה כדוגמה טובה, זה חוק הרכבים האוטונומיים שעבר שבוע שעבר בכנסת בהובלה של משרד התחבורה ולמעשה שם את ישראל אולי בין, לא יודע, שלוש עד חמש מדינות בעולם שבהן מותר לרכבים אוטונומיים מלאים לעלות על כבישי המדינה וזה חוק שאנחנו עזרנו מאוד בניסוח שלו על בסיס הבנת הטכנולוגיה ועל בסיס מה שקורה בעולם. דוגמאות נוספות זה עבודה עם רשות המסים על יצירת מדיניות מס נכונה להייטק הישראלי, עבודה עם גופים כמו ות"ת מל"ג וזרוע עבודה על הכנת הון אנושי מספק להייטק, כלומר אנחנו מנסים בכל מקום להביא את ה... הבנה שלנו והמיומנות שלנו בהייטק ובחדשנות הטכנולוגית ולהעמיד את זה לטובת גופי הממשלה האחרים.
1: כבר בתשובה הראשונה שלך, זיהית החדשנות עם הייטק. ולא, כי גם בעיסוק שלי בדבר הזה, כחבר כנסת בשעתו וגם בכלל, זה הזיהוי הישראלי הכמעט אוטומטי. שבמקביל, כל אחד גם אומר לך, חייבים להכניס חדשנות לכל דבר. וההייטק, ועל זה, זה יהיה הנושא העיקרי שלנו, שהוא איזה קצה של פירמידה, שעליו היום יותר ויותר נשאר המשק הישראלי, לא יוכל ולא צריך בסופו של דבר להיות הפירמידה כולה, או אפילו הבסיס הרחב שלה. מה עושה רשות החדשנות, או קודם כל, האם אתה מגדים, מסכים להגדרה, ואם כך, מה עושה רשות חדשנות, ממשלה? בשביל גם שאיננה בהכרח הייטק.
0: אני יותר מאשר מסכים, אני חושב שחדשנות טכנולוגית צריכה להיות בכל המשק הישראלי, לא רק בהייטק. אנחנו בכלל נכנסים פה לשאלות של מה זה הייטק, ואני רוצה רגע לעשות את בין חדשנות כללית לחדשנות טכנולוגית. הרשות okay. היא הרשות, השם המלא שלנו זה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, אנחנו מתעסקים בחדשנות טכנולוגית. Uh, עכשיו זה נכון שהייטק הישראלי מצטיין היום בכמה מגזרים שהם בעיקר תוכנה, סייבר סקיוריטי ופינטק ותוכנות ארגוניות וכולי.
1: תוכנה ואפליקציה, זאת אומרת, תוכנות, אפליקציות,
0: ותוכנות, כן. כן, אבל לרוב זה מה כן. שנקרא, מבוסס על תוכנה. Uh, אנחנו חושבים ב- בראייה אסטרטגית שמאוד חשוב שהייטק הישראלי ימשיך להתגוון, להיכנס לסקטורים נוספים. בסופו של דבר כל פעילות אנושית תעבור uh, disruption טכנולוגי, באמצעות חדשנות טכנולוגית. וחשוב לנו שההייטק הישראלי ייכנס למקומות נוספים. עכשיו, המקומות הנוספים האלה הם בהגדרה מקומות עם מוצרים פיזיים. כן. והמקומות שאנחנו, למשל, אנחנו עוסקים בהם בשנים האחרונות זה פודטק ואגרוטק והמון תחומים שהם מוצרים פיזיים. עכשיו אתם יכולים להגיד מה זה תעשיית מזון ומה זה תעשיית פודטק. המזון זה מה שפעם קראנו התעשייה המסורתית, ופוטק זה כבר בעצם הייטק, יש בזה yeah. הרבה טכנולוגיה, יש בזה מחשוב, יש בזה אלקטרוניקה, יש בזה המון דברים no, שהם yeah, טכנולוגיה. יש בזה
1: גם, אני לא יודע במה, בזה אתם מתעסקים, זה מתחיל ממדע. זאת אומרת, בוודאי, זה מתחיל בוודאי, ממדע שיודע לפתח גידולים יותר רעילים, גידולים נכון. יותר בריאים, גידולים יותר אה, אה, ככה וככה. נכון. אה, גם בזה אתם מוסקים לגמרי, אז, אז,
0: אז אני רוצה להגיד לפני חמש, שש שנים לא היה בארץ שום דבר שקשור לפוטק, היה רק ולפני שש שנים, אני חושב, משהו כזה, פתחנו חממה ראשונה בתחום הפודטק, השותף היה שטראוס, ואחרי זה פתחנו עוד חממה נוספת גם בקריית שמונה, עם תנובה וטמפו וכולי, ופתאום מאז יש לנו כמה מאות חברות שפועלות בתחום הזה, בתחום הפודטק בארץ. יש אפילו תחומים כמו חלבונים אלטרנטיביים, שישראל היא לא באופן יחסי מובילה, היא באופן אבסולוטי מובילה, יש בה את מספר הסטארט-אפים הכי גדול בעולם, אבסולוטית. כן. ופתאום זה סקטור חדש לגמרי, בהייטק הישראלי, שהוא עתיר טכנולוגיה, הוא מוביל עולמית, והוא כאילו קשור לתעשייה מסורתית, לעולם המזון, בסוף יהיו פה קווי ייצור של תוצרים של
1: הסטארט אז זהו, יש עוד דבר שהתעשייה המסורתית זאת אומרת, בסוף אנחנו רוצים שגם אנשים יעבדו פה ושיהיה להם במה לעבוד ושאנשים יעבדו פה גם במקצועות, אני, אני אקח דוגמה, בפודטק צריך חקלאי בסוף, בתעשיית רכב מתקדמת, צריך בסוף אדם שעובד בקווי ייצור וכנ"ל ו- ו- גם ברובוטיקה, האם יש דגש למדינת ישראל גם על זה, כי עושה רושם לפחות בתפיסה הכללית שאנחנו מאוד טובים בלפתח וברעיונות ובדברים כאלה, אנחנו פחות טובים בלייצר מזה מקומות עבודה.
0: תראה, זה בהחלט כן, אנחנו שמים על זה הרבה דגש. קודם כל היום חצי מהייטק בערך הוא עם מוצרים מוחשיים שיש בהם גם ייצור. אנחנו באופן ספציפי ברשות מפעילים, לנו, אנחנו קוראים לזה זירת ייצור מתקדם. שעושה שני דברים, סטארט-אפים שגדלים בעזרת מימון שלנו ומגיעים לשלב שהם עוברים מפיתוח לייצור, אנחנו ממש מממנים להם את תכנון הפיתוח, לפתח את קו הייצור כדי שהייצור שלהם יישאר בישראל, זה דבר אחד שאנחנו עושים. דבר שני שאנחנו עושים זה הפוך, אנחנו פונים לחברות ייצור מסורתיות. ועוזרים להם לעשות מו"פ, לעשות מחקר ופיתוח כדי להפוך לחדשניות מבחינה טכנולוגית. אנחנו קוראים לזה פיתוח לייצור ומייצור לפיתוח. כן. והמטרה באמת, כמו שאמרתי קודם, זה להכניס סקטורים נוספים שהתעשייה הישראלית היום עוסקת בהם לתוך העולם של חדשנות טכנולוגית. וגם כמו שאמרת, להבטיח גם שבסוף שרשרת הערך המוסף לא תהיה רק המח... המחקר והפיתוח, אלא גם הייצור, ואפילו יותר מזה, שיווק, מכירות, הניהול העסקי.
1: כן, כי זה, זה מתחבר לעוד דבר שהוא הוא, הוא נהיה פחות נכון עם השנים, אבל הוא, הוא כאמירה כללית אפשר להתייחס אליו, והוא... שההייטק הישראלי בסוף הוא, הוא טונה בשביל למכור, <laughs> לא, לא טונה בשביל לאכול, <laughs> אפילו, <laughs> אפילו <laughs> יש לי ציטטה פה שגם אתה מתייחס לזה, זאת אומרת חבר, חברות רוצות להתפתח עד שלב מסוים, להימכר, נשאר פה מרכז הפיתוח, הידיים העובדות, אפילו אם זה ידיים עובדות מאוד מתוחכמות, הן במקום אחר, זה עדיין נכון.
0: זה עדיין נכון, אבל זה מאוד משתנה. א', אני חושב שהדבר הכי משמעותי שמשתנה זה שאנחנו רואים יזמים ומשקיעים עם אורך נשימה ורצון לבנות פה חברות שלמות. אני יכול להגיד לך, כמדיניות של רשות החדשנות, אנחנו מאוד מאוד רוצים לראות פה הרבה מאוד חברות שלמות. מה זה אומר בכלל חברה שלמה? זה אומר שהמוח העסקי הוא בישראל, ההנהלה יושבת בישראל, המנכ״ל יושב בישראל, וגם שרשרתך המוסף. או חלק גדול ממנה יושב בישראל, לא רק הפיתוח, אלא גם הייצור וגם השיווק והמכירות ומשפטנים וכלכלנים ומעצבים, אנחנו רוצים לראות פה כמה שיותר גיוון תעסוקתי, בסופו של דבר זה גם הרבה יותר מקומות עבודה, בפריון גבוה, בשכר גבוה, בתנאים טובים וגם הרבה יותר תשלום מיסים למדינה. מאשר אם אתה רק מרכז פיתוח שמפתח פה ובסוף כל ההכנסות הכלכליות מתבצעות במדינה אחרת. עכשיו זה לא שאנחנו חלילה נגד מרכזי פיתוח, זה דבר מצוין, אנחנו שמחים שיש פה 400 מרכזי פיתוח רב לאומיים, זה מספק מקומות תעסוקה נהדרים, זה משמש שם בית ספר נהדר לשיטות ניהול, אבל אנחנו גם רוצים לראות פה כמה שיותר חברות שלמות. חברות שלמות היום בישראל, ממש גדולות, גלובליות, אין הרבה. לאורך השנים צמחו פה, לא יודע, עשרות בודדות של חברות שלמות, למשל כמו חברת צ'ק פוינט ווויקס ואחרות, גם אני מנכלתי חברה היית בשם... הייתה בעמד טומס, כן. לא הייתי ברד, בקבוצת רד בינד, וזאת חברה גם גלובלית שפועלת עם אבל בסך הכול אין פה המון. מצד שני, בשנתיים האחרונות אנחנו רואים שהמון חברות פרטיות גייסו סכומי כסף מאוד גדולים, מה שאנחנו קוראים יוניקורנים, ויש פה כמעט 80 יוניקורנים שהם פועלים בישראל. מעבר לזה, הרבה מאוד חברות הצליחו לעשות הנפקה ראשונה לציבור ולגייס סכומי כסף גדולים.
1: והיוניקורנים האלה, אוקיי, אתה, אז גם אם אתה עוסק בתוכנה, אז אתה יכול שעשרה איש יעסקו בתוכנה, ואתה יכול ש-300 איש יעסקו בתוכנה, אבל האם היוניקורנים האלה הם, הם בטבע שלהם דברים שיהיו אחר כך תעשיות? בהחלט כן. אפילו
0: המפתחים, במידה ובאמת מתפתחת חברה שלמה גלובלית, אז יש המון מקצועות נוספים, מנהלי מוצר ומנהלי הצלחת לקוחות ומנהלי תמיכה והמון המון מקצועות שהם לא מקצועות טכנולוגיים בהכרח. אז זה בהחלט מגוון את התעסוקה ובהחלט פותח פה אפשרות להתפתחות מאוד יפה. אני חושב שאם החזון הזה יתממש ויהיו פה עשרות רבות, או אני אפילו מסתכן ואומר מאות חברות שלמות שפועלות גלובלית מישראל, זה משנה את הפרדיגמה של ההייטק הישראלי, זה משנה את הפרדיגמה של הכלכלה הישראלית. אם תרצה, עד היום ישראל הייתה בעיקר, אה, רוב ההייטק הישראלי היה, כמו שאמרת, סטארט-אפים שנולדו כדי להגיע לאקזיט, וברגע שהגיעו לאקזיט נמכרו בדרך כלל איזושהי חברה אמריקאית, אז אנחנו, ישראל היה מעין אקסטנשן של עמק הסיליקון, החזון פה, הרצון הוא, שבעצם שהבחדשנות הישראלי יעמוד בפני עצמו, תהיה לנו פה הרבה חברות שלמות. אלא
1: שבשביל זה אתה צריך גם לגדל את האנשים שהם אה, אה, לא, הא, לא המתכנתים לצורך העניין. Mm-hmm. נכון. אז אתה צריך לגדל פועל תעשייה שהוא פועל תעשייה מתוחכם, שיודע לעבוד עם רובוט או יודע לעבוד בתוך קו כזה, אתה צריך, לג... זה, זה אקו סיסטם שלם שהוא, אני מנחש, יותר גדול מיכולותיה של רשות החדשנות. תראה, האתגר פה עצום, אתה נגעת פה בדיוק בנקודה הנכונה, המחסור בהון אנושי הוא היום
0: בעיניי הסיכון הכי גדול להמשך הצמיחה של תעשיית החדשנות הישראלית. נכון לסוף 21 עובדים בתעשייה הזאת בערך 350-360 אלף איש, והיא צמחה ב-6% בכמות המועסקים כל שנה בשנים האחרונות. רק אם היא תמשיך לצמוח באותו קצב בשנים הקרובות, אנחנו עוד חמש שנים צריכים עוד בין 150 ל-200 אלף איש. תחשוב, 74 שנים לקח לנו להגיע ל-330, 350 אלף איש, תוך חמש שנים אנחנו צריכים לגדול ביותר מ-50 אחוז. זה אתגר מטורף, ואנחנו עוסקים בו היום בכל מיני צורות, אנחנו
1: עובדים על... שמה, מה חסר?
0: חסר הכל, חסר אנשי פיתוח, חסר אנשי מקצועות עסקיים שמבינים מה זה הייטק, חסר, כמו שאמרת, פועלי ייצור מתוחכמים, חסר כל המקצועות שקשורים לטכנולוגיה.
1: למה, למה ת, 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 אם, האם אתה יכול לאפיין לי את סיבות החיסרון? כי אנחנו אומרים ככה, ו, וגם אתה אומר את זה, יש ב, באופן בסיסי, תעשיית הייטק הישראלי נוסדה מחברות, כמו למשל חברות שאתה עבדת בהן, שבסוף לרובן היה איזה בסיס בעניינים הביטחוניים. בטח חנפים כמו סייבר וכאלה שהם היום mm-hmm. להיטים גדולים באו משם. גם אנחנו, אחד, לא, לא נגדיל את זה, אבל גם זה לא מייצר בסוף, לא, לא רק במערכת לאומית, אלא אפילו בשאיפה של הבחור הצעיר והמוכשר או הבחורה הצעירה והמוכשרת שרוצים להיכנס לזה, בסוף כמו, כשהם רואים את עצמם, הם רואים את עצמם כיזמים, המינימום זה מתכנתים. מה חסר בשביל שישראל, ו- ואיפה שמים, ומה עושים בשביל שלישראל באמת יוכל להיות אקו יותר, יותר שלם ויותר גדול? כן, תראה, המשימה הזאת זה
0: באמת משימה לאומית, וזה גם הרבה יותר מעבר לאחריות רק של רשות החדשנות. אני כן. חושב שיש פה הרבה גופי ממשלה שחייבים להירתם. אני אתחיל ואמנה אותם אפילו, אתה יודע, יש, אני חושב, כמה מאמצים שאנחנו צריכים לעשות בו זמנית. אחד, זה כמובן להגדיל את כמות הסטודנטים באוניברסיטאות שלומדים את מקצועות הטכנולוגיה. זה מאמץ של ות"ת מל"ג, שאני יודע שהם עובדים עליו, ויש הרבה עבודה שנעשית לקראת התוכנית הרב השנתית הקרובה. ואגב, זה לא רק מקצועות הטכנולוגיה, גם המקצועות שהם לא טכנולוגיים צריכים לקבל, כן. רכיש, לרכוש מיומנויות הייטק. אני אתן לך אז זה נחמד שהוא ילמד את חוקי התאגידים בארץ, אבל זה לא רלוונטי בכלל לעבודה בהייטק, הוא צריך להבין את חוקי התאגידים בארצות הברית, הוא צריך להבין מה זה, איך עושים מיזוגים ורכישות, איך עושים שת"פ אסטרטגי בינלאומי. אז בלאומי. אתם למשל
1: יושבים מול, מול תוכניות <אז>... הלימוד, מול, מול מלאג על, על תוכניות הלימוד במקצועות האלה? אז <הלימוד>
0: אנחנו פה מייעצים למלאג, אנחנו עוזרים להם במובן של להבין מה הייטק צריך, וכמובן בסופו של דבר זה בסמכות ובאחריות הערוץ השני זה ערוץ של הכשרות חוץ אקדמיות, וכאן אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם זרוע עבודה. כאשר המטרה כאן זה לקחת אנשים או אקדמאים שרוצים לעשות הסבה, או לא אקדמאים שרוצים בעצם לעשות הכשרה ולהיכנס למקצועות שקשורים להייטק. הסבות, התמחויות, אנשים שצריכים לעבור אפסקילינג, אתה יודע מישהו שגמר ללמוד לפני 15 שנה חוץ שהוא כבר לא רלוונטי וצריך לעשות לו חידוש של היכולות שלו. וכאן אנחנו עושים את מה שנקרא הכשרות חוץ אקדמיות, כדי להכניס עוד אנשים למעגל, למעגל העבודה של ההייטק, וכאן אנחנו שמים דגש מאוד גדול על אוכלוסיות בתת ייצוג. ערבים, חרדים, נשים, מהוות היום רק 35% מההייטק, אז אנחנו שמים בערוץ הזה המון דגש על הגדלת הייצוג של האוכלוסיות האלה, למשל, אנחנו ממש בימים אלה מתניעים תוכנית חומש לחברה הערבית. של תעסוקה בהייטק ויזמות הייטק, שזה אפילו עוד יותר מורכב, כן. כדי לראות איך ישראל עושה שימוש בהון האנושי הזה,
1: ואיך החברה הערבית גם היא יכולה ליהנות מהפירות של ההייטק. דבר אחרון בזה, זה לא ככה הנושא המרכזי שלנו, אבל אתה יודע, אתה שואל בן אדם, מה חסר בשביל להכשיר אנשים בהייטק, אני מדבר עכשיו ברמה של תיכון, אומרים מתמטיקה ואנגלית. והמדקדקין אומרים עוד אנגלית יותר מאשר מתמטיקה. זה נכון או שיש... יש עוד דברים שאנחנו צריכים. בגדול, בעיניי החסם
0: העיקרי זה אנגלית, אפילו לא מתמטיקה, כי אחד הדברים הגדולים שקורים במדינה בעקבות הצמיחה של החברות השלמות, זה שאנחנו רואים שעל כל איש טכנולוגיה שעבורו כמובן צריך מתמטיקה, יש איש עסקי. Okay. אותם, כל אותם מקצועות שמניתי קודם okay. שהם לא מקצועות טכנולוגיים. וכשאתה רוצה, לה, נגיד, אתה רוצה להיות, לעבוד בתמיכה בלקוחות, אז אתה חייב אנגלית. אתה רוצה להיות uh, Customer Success Manager, אתה צריך להיות, uh, לתמוך, לשלוט באנגלית. Product Manager, אותו דבר. אז בעיניי אנגלית זה הדבר אולי הכי משמעותי, אבל אין ספק שכל הלימודי הטכנולוגיה, הנגשה של מה זה טכנולוגיה ומיומנויות של, שקשורות להייטק, אפילו כמו presentation skills, או יכולת ניהול משא בעיניי צריך להתחיל בזה מאוד מוקדם, בשלבים של בתי הספר, אולי אפילו לפני זה, וכדי שבאמת נמשיך, נוכל להמשיך לצמוח.
1: עכשיו בואו בוא ננסה להכליל את זה קצת יותר. אני רוצה רק להגיד, <אח> יש עוד, כן. עוד, עוד דבר אחד כן. שרציתי
0: להוסיף, הערוץ השלישי שבו אנחנו עובדים כדי לפתור את בעיית המחסור בהון האנושי זה חו"ל. מתוך אותה ראייה שלמעשה האב החדשנות הישראלי מתחרה בעולם, יש היום האבים של חדשנות בהרבה מאוד מדינות כן. מפותחות, ואנחנו מתחרים מולם א' על כסף, תעשיית ההון סיכון היא תעשייה גלובלית, הכסף זורם לאיפה שיש מיזמים טובים, אבל אנחנו מתחרים מולם גם על כישרון, על מוחות, ועד היום ישראל לא הייתה כל כך במשחק הזה. ואנחנו פותחים את זה, אנחנו א', פונים לאוכלוסייה של ישראלים שעשו relocation לחו"ל, אם כ... לצורך לימודים ואם לצורך עבודה בחו"ל, ואנחנו פועלים כדי לקרוא להם לחזור הביתה. אם זה זכאי חוק השבות שיכולים להגיע לפה או כעולים או לבוא לפה לשנתיים שלוש לעבוד בהייטק, לעבוד אתה יודע בחברות הפורצות דרך ביותר בתחומן ואז לחזור לבתיהם עם עוד שורה מאוד חשובה ברזומה, או אפילו למומחים זרים, יש לנו היום מסלול עם רשות האוכלוסין שמאפשר למישהו שההייטק זקוק לו לבוא לפה, לעבוד עד חמש שנים, לתרום פה ואחרי זה לחזור לביתו, כלומר אנחנו נכנסים ההאפ שלנו נכנס לתחרות מול העולם גם על טאלנט, לא רק טוב, על לא רק אומר,
1: סיליקון וואלי, שזה יזמים ישראלים ומנהלים הודים, אז עוד מעט זה מה שנראה גם פה, אתה אומר. נכון, נכון, למה לא? אנחנו כל הזמן מדברים
0: על בריחת המוחות, על כן. חוקרים ויזמים שלנו שעוברים למקומות אחרים, אני רוצה לראות תנועה הפוכה, שאנשים יגיעו אלינו כדי לחקור פה וכדי, לחקור פה וכדי ליזום פה וכדי להקים פה חברות.
1: אתה יודע, אתה, אתה אמרת בציטטה הזאת שראיתי, שאנחנו כאילו, תיארת את זה, כאילו אנחנו יצאנו למרוץ הזה קצת לפני העולם, ובנינו פה, והיום העולם סוגר איתנו. ובסוף אם העולם סוגר איתנו, יש שם הרבה יותר אנשים, יש שם מערכות חינוך שנהיה עדינים בשיחה מתורבתת, ונגיד לא נופלות משלנו. מה יחזיק את היתרון של ההייטק הישראלי? תראה, אני אדייג טיפה, אני לא חושב שהם סוגרים עלינו, בהרבה
0: מדדים אנחנו עדיין מובילים יפה, אבל אני לא רוצה להיות במצב שהם מתחילים לסגור עלינו ואז אנחנו מתחילים לפעול, ואנחנו רוצים כבר היום לפעול. עכשיו, אין, אין לדעתי מהלך אחד שנעשה וישמור את המובילות הזו, זה המון מהלכים שצריכים לעשות אותם.
1: אני אשאל קודם, דרור, כן. ב- למה אתה מייחס אותה? כי זה, זו, זו שאלה מעניינת. את, את היזמות הישראלית? כן. את היזמות, וספציפית יזמות ההייטק. כן,
0: תשמע, הייתה לי שיחה עם שר כלכלה של איזה מדינה שהיא בגודל שלנו, אני לא אזכיר את שמה, והוא ביקר פה לפני כמה שנים, והגיע לרשות החדשנות, וישבו פה יום, יומיים, ומיפו את כל הכלים שלנו ואת כל התוכניות שלנו. והפעילו בדיוק את אותו דבר אצלהם, ואחרי כמה שנים, הוא אומר לי, רגע, אנחנו באנו והעתקנו והפעלנו, וזה לא קורה, מה... לא עובד, כן. אז אמרתי לו, תראה, חדשנות ויזמות זה קסם, זה לא משהו שיש לך מתכון מדויק, או שמישהו יודע את לאיך זה קורה, זה המון המון דברים שצריכים לרכוש ולגעוש ביחד בסיר, ובסוף אולי יוצא איזה משהו טעים מהסיר הזה. אם אתה שואל אותי באופן אישי, המחשבות שלי, זה קשור, אני חושב, לזה שהצורך הוא להביא המצאה. אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים, ובסוף לדעתי הכל התחיל מזה, שהיינו צריכים להמציא. כן. לא יכולנו להיות תלויים באף אחד, היינו חייבים להגן על עצמנו, היינו חייבים לפרוץ. כל המדינה הזאת הרי זה סטארט-אפ אחד גדול. יש לנו גדם.
1: צורך כפייתי להמציא. כן. אתה, אתה, כפי... אתה <laughs> נוהג בכביש ב... בישראל, כן. אתה רואה שיש לנו צורך כפייתי. לא, אתה צוחק. ויש פה המון
0: יצירתיות. כן. וגם, אתה יודע, המדינה נבנתה על הרבה מאוד נכסים לא פיזיים שהגיעו עם העולים מכל המדינות, עם ידע, עם יכולות מחקר וכולי, וכל הדברים האלה ביעבאו ביחד, וככה נוצרו הגלים הראשונים של הטכנולוגיה, אם זה התעשיות הביטחוניות, ואחרי זה תעשיית חברות התקשורת, וכך הלאה, זה הוביל, דבר, הוביל לדבר. והנה אנחנו נמצאים אה, אחרי 74 שנים, באמת עם אה, הפחדשנות מפואר, באמת, אה, אני, אני, אני באופן אישי 25, 25 שנים בהייטק, אולי יותר, מבחינתי היינו כחולמים, לא הייתי מאמין שהגענו לאיפה כן. שהגענו.
1: היי, hey, כאן עטילה שמפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם ב-ynet. הצד השני של זה אה, הוא שיהיו אלה שלא יהיו, תמיד יהיו, כן? ואם מדברים על איזשהו יעד, מיליון עובדים בהייטק, אני לא יודע, שוב, זו שאלה איך אתה מגדיר עובד בהייטק, אתה כבר נגעת בזה. אה, אה, זה עדיין במדינה שעוד מעט היא עשרה מיליון, אז זה עדיין תשעה מיליון שלו עם מבוגרים ובמצב שבו וזה כבר קיים היום בשוק העבודה לעבוד בהייטק על כל הנגזרות שלו בוודאי להיות מתכנת או מפתח או דברים כאלה אבל גם בנגזרות שלו זה, זה עולם בלתי נגיש בכלל שמדבר ברמות אחרות של כסף של מעמד זה, זה מהעולם שלו אז זה לא התפקיד שלך ברשות החדשנות כן, אבל בסוחכנו על זה, איזה השלכות יהיו לזה על החברה הישראלית, אם יהיו פה, אם, ככל שההייטק הולך וגדל והולך ומתנתק מספינת האם? אני
0: חושב שאסור שההייטק יתנתק, זה חייב להיות כלכלה אחת משולבת, וכמו שאתה אומר, רשות החדשנות לא אחראית על כל הכלכלה כמובן, אנחנו אחראים רק על הצד של תעשיית החדשנות. אבל אני כן רואה את האחריות שלנו לקשור את התעשייה הזאת גם לכלל המשק הישראלי. ואני אתן לך עוד, עוד דרכים שאנחנו עושים את זה. אני יכול להגיד לך עושה, שוב, כמנכ״ל לשעבר בהייטק, הרבה מאוד טכנולוגיות ישראליות שמפותחות בישראל לא מיושמות בכלכלה הישראלית. הרבה פעמים חברה מפתחת פה מוצרים נהדרים, מיד מעלים מישהו על מטוס, מלבישים אותו בחליפה ושולחים אותו לחפש לקוחות בארצות הברית ובאירופה. כן. דוגמה שמשוועת, ממש קופצת לכולם לראש, זה המון פינטק מפותח בישראל, שום פינטק כמעט לא מיושם בישראל. זאת אחת הסיבות לזה שהפריון בכלכלה הישראלית ככלל, הוא לא גבוה ו... וכולי. אז אנחנו בין היתר פועלים כדי שהטכנולוגיה הזאת כן תחלחל לתוך הכלכלה הישראלית. אתן <אח> לך דוגמה כדי להמחיש את למה אני מתכוון, אני לא יודע אם שמעת על מיזם הרחפנים. בישראל פועלות המון חברות הייטק בתחום הרחפנים. <אח> ויצרנו בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית ונתיבי איילון וגם עם כל חברות ההייטק שפועלות בתחום הזה, הושמנו אותם בחדר אחד ובנינו מיזם רחפנים לאומי, שבעצם ארגז חול, שבו הוא התחיל מעל חדרה, שבו חברות הרחפנים יכולות לעשות ניסויים עם הרחפנים שלהם. Uh, היתרון הגדול לחברות ההייטק הוא שיש להם מקום שבו הם יכולות לשפר את המוצרים לפני שהם יוצאות לתחרות הגלובלית. היתרון הגדול לכלכלה הישראלית, ולשם אנחנו מכוונים, זה בסופו של דבר, כל משלוח בארץ שיהיה במשקל של כמה עשרות קילוגרמים, יתבצע באוויר. תחשוב על המשמעות של זה לכלכלה הישראלית מבחינת שיפור שרשראות האספקה, מבחינת שיפור השירות לאזרח, מבחינת הורדת גודש בדרכים. הדבר הזה יחלחל וישפיע בכל מיני דרכים על הכלכלה, וכמו המיזם הזה של הרחפנים, אנחנו נותנים עכשיו הרבה מאוד מיזמים נוספים עם גופי ממשלה, שהמטרה שלהם זה בדיוק זה, לייצר ארגזי חול, שבהם החברות הייטק תוכלנה במרכאות לשחק, והיתרון שזה יחלחל לכלכלה הישראלית. למה צריך בכלל את ארגזי החול האלה? כי הרבה פעמים הרגולציה היא לא מאפשרת לחברות לפעול בישראל. הרגולציה בהגדרה שלה כמעט, אתה גם בא מהאזור הזה, אתה מכיר את זה, היא מאוד שמרנית, מטרתה להקטין סיכונים, להגן על האזרח, שזה מצוין, צריך לעשות את זה. אבל באותו זמן גם יכולים להרוג כל חדשנות טכנולוגית. אז אנחנו הולכים יד ביד עם הגופים הרגולטוריים, עוזרים להם לפענח את הסיכונים ואת הסיכויים של הטכנולוגיה החדשה הזאת, ולבנות בתוך ארגז החול הזה איזושהי מעטפת רגולטורית נסיינית. בתוך ארגז החול הזה, בזמן שחברות ההייטק משחקות ובודקות את המוצרים, גם הרגולטור לומד את הטכנולוגיה ה- לעומק, okay. ואז הוא יכול להרחיב את, הטכנול... את הרגולציה הזאת לרגולציה לאומית, שתאפשר את ההטמעה של החדשנות הטכנולוגית.
1: שזה זה, 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 לגמרי, נראה לי, מה שצריך לעשות, זה מעורר סקפטיות מסוימת. <laughs> כי, לא, אני, אני אומר את זה לא בציניות, אלא, אתה יודע, למשל, דיברת על חוק המכוניות האוטונומיות. אז uh, בישראל יש כמה וכמה פיתוחים בתחום הרכב האוטונומי שהם פיתוחים מובילים בעולם, ואם אנחנו מסתכלים, אף פעם לא הייתה לנו, לא יודע אם אתה זוכר את הסוסית, אבל אני זוכר, <laughs> <את הסוסיטה. laughs> <laughs> זוכר. אז, <laughs> <laughs> אז תעשיית רכב לא באמת הייתה לנו פה, ופתאום נהיינו אלמנט, בת, אלמנט מוביל אפילו בתעשיית הרכב, כי המכונית האוטונומית תהיה ב, לה בצד אחד מי שיודע לעשות אוטו, ובצד שני מי שיודע לעשות את המערכות שהופכות אותו נכון. לאוטונומי. מצד שני, היישום של זה, הוא, הוא כמעט לא ישראלי, זאת אומרת הוא כמעט לא ישראלי גם בהיבט, ה, כמו שאתה אומר, הרגולטורי שלו, בהיבט של התרבות שהוא דורש, בהיבט של התרבות, אתה יודע, אני לא, לא נעשה את זה תוכנית על רכב אוטונומי, אבל רכב אוטונומי, סוגיות מעורבות בו, סוגיות פסיכולוגיות מאוד מאוד גדולות, שהן לא בדיוק אנחנו. כשאתה מסתכל קדימה, בעצם מה שאתה אומר, צריך פה, בשביל שתהיה פה מדינת הייטק אמיתית, לא רק אנשים שיודעים לתכנן את ה... צריך תרבות אחרת לגמרי. צריך uh, יכולת של בניית חברות גדולות, של ניהול
0: חברות גדולות. אין היום הרבה מנהלים שיודעים לעשות את זה בארץ, אבל אני חושב שאתה יודע, אנחנו מדינה צעירה, אנחנו... Uh, לוקח זמן לבנות את התרבות הזאת, ואני מאמין בכל ליבי שהתרבות הזאת תתפתח ותהיינה פה הרבה חברות שלמות uh, גדולות. ואגב, לגבי תעשיית הרכב, זה בסדר שלא בונים מכוניות בישראל. כל מדינה צריכה לעשות מה שיש לה יתרון כן. תחרותי, אבל אם עושים בישראל את המוח של המכוניות, של הנהיגה אוטונומית, זה מדהים. תראה, חברה כמו מובילאיי, דבר מדהים מה שהחברה כן, הזאת עושה. כן, היא חברה
1: שמעסיקה אלפי אנשים. מעסיקה אלפי אנשים
0: כן, ובונה דברים מדהימים. אז yeah. בכלל, yeah. אני חושב שיש משהו כמו 600 או 650 חברות שמתעסקות בכל מיני טכנולוגיות שקשורות לרכב בישראל. וזה מעולה, וזה לא אומר שאנחנו צריכים לבנות מכוניות, את זה כנראה, לא יודע, הקוריאנים עושים יותר טוב מאיתנו, וזה סבבה, זה בסדר גמור.
1: כן, אבל שוב, אני, אני מתעקש על זה, מפני שיש על זה הרבה מאוד דיבור בעולם גם בעקבות הקורונה. אתה, אתה יודע, הייתה הגדרה שהצמיחה החזרה מהקורונה, במידה שנגיד שהקורונה נגמרה, <laughs> היא מה שנקרא K-shape ולא V-shape. זאת אומרת, אם פעם כל הכלכלה הייתה יורדת ואחר כך עולה חזרה, נקרא לזה הייטק לצורך העניין, ויש כאלה שיורדים והפערים בתוך החברה הולכים וגדלים. עד כדי שיש מי שמדבר על ההייטק בתור איזה סוג של מחלה הולנדית בישראל, זאת אומרת שמייצרת איזה מין משהו, לא שזה בועה, כן, ההייטק פה כדי להישאר, אבל מייצרת משהו שיש לו... השלכות חברתיות וכלכליות שאפילו ש... מזיקות לחלק מהאוכלוסייה, אתה, אתה מקבל את האתר? לא, עלה?
0: אני לא מקבל את זה בכלל. אני חושב שאותו קייש-שפ נוצר לא בין הייטק לבין לואו-טק, אלא בין מדינות שיש להן תעשיית, תעשיית הייטק לבין מדינות שלא, ואני שמח שאנחנו בצד של המדינות שכן. אוי ואבוי אם לא היה לנו פה תעשיית הייתה ככה, אנחנו היינו באלה שפותחים פער למטה בהשוואה עולמית.
1: שנייה, שנייה זה, מי שמדבר על זה, נדבר על זה בתוך חברות, ואני אגיד לך גם כאן, הה, הה, זה שהמשק הישראלי בנתוני המקרו שלו צומח, לא ולא, אני, ו- אני, ו- וכן הלאה, זה לא אומר שזה כולל את כולם. אני, אני מסכים איתך, אני, אני מגיע לשאלה שלך גם okay. לגבי המשק, okay. ה,
0: כאילו ההשוואה okay. בתוך המשק, אני אומר, אבל okay. קודם כל אני שמח שאנחנו במדינות שפותחות פער למעלה ולא במדינות שפותחות פער למטה. עכשיו זה נכון שאסור שבתוך ישראל תיווצרנה שתי כלכלות, חייבים לשמור כלכלה אחת שהכל עולה למעלה בו זמנית. וכאן אני באמת, זה, אתה יודע, זה התפקיד של ממשלת ישראל, היא צריכה לפעול כדי שכל הכלכלה תעלה בפריון שלה, תטמיע חדשנות טכנולוגית, בסוף תראה, חדשנות טכנולוגית זה לא רק סטארט-אפ שפועל בשוק הגלובלי, זה גם uh, בנקים וחברות קמעונאיות שמטמיעות טכנולוגיה ו- ומעלות את הפריון. כן. ואני חושב שבהחלט יש פה תפקיד מרכזי לממשלת ישראל, לדאוג שלא לא תתפתחנה פה שתי כלכלות שהפער ביניהן ילך ויגדל, אלא לשמור זה בהחלט אחד התפקידים החשובים של ממשלת ישראל בשנים הקרובות. אתם שותפים ש... גם... עוד דבר, כן. אני חושב כן. שגם הכסף שההייטק מוזרים לישראל מאפשר לממשלה לעשות את זה. אתה יודע, זה עשרה אחוז מהמועסקים משלמים עשרים וחמישה אחוז מהמיסי ההכנסה במדינה. זאת אומרת, יש פה המון כסף שזורם yeah. למדינה בגלל ההייטק. הם מביאים עכשיו חמישה
1: אחוז מהייצוא, או יותר חמישים אחוז מהייצוא. חמישים אחוז שירותים, מזה כן, חלק כן. ההייטק זה קצת חלק עצום של כן.
0: זה, אז אני אומר, כן. כל המשאבים האלה צריך לגרום לפיתוח כלכלי של כל המדינה, לא רק של הסקטור של ההייטק.
1: אז בעניין הזה אתה אמרת, אתם, בתפקיד השלישי שנתתם, אתם יועצים של הממשלה, ל, ל... האם אתם גם יועצים לאיך מעצבים גם חוזה כלכלי וגם חוזה חברתי בין המדינה לבין האזרח ב, 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 במדינת הייטק? זה כבר גדול עלינו, זה לא, זה לא הייעוד שלנו על פי חוק,
0: אנחנו, התפקיד שלנו זה לדאוג לתעשיית החדשנות, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מנסים לרתום דברים. הזכרתי את ההשקעות שלנו בתעשייה המסורתית, הזכרתי את הדברים שאנחנו עושים בתחום ההון האנושי והאוכלוסיות בתת ייצוג, הזכרתי את המיזמים משנה מציאות כמו מיזם הרחפנים שאנחנו עושים. המטרה שלנו זה לקשור, לדאוג שהדברים לא בורחים אחד לשני, אלא מושכים אחד את מעבר לזה, יש גופי ממשלה אחרים חזקים וטובים שאני מאמין ומקווה שיעשו את העבודה שלהם. כי
1: אני, אני לא מפיל את זה עליך, חס חלילה, <laughs> אבל אני אומר שצריך בזה איזה ידע והבנה של לאן הדברים הולכים. כי למשל, ועשיתי על זה כמה שיחות נפרדות, בעולם, אתה ציינת את תחום הבינה המלאכותית, בוא נחבר את זה עם רובוטיקה, בעולם שבו הערך המוסף ייוצר הרבה יותר על ידי הון ולא על ידי עבודה, מפני שאם פעם היו אה, אה, מכונית, נגיד שהערך המוסף שלה זה 100 אלף שקל ונגיד שעושים אותה 100 איש, אז זה מתחלק, אולי לא באורך שווה, אבל זה מתחלק בין 100 איש, אבל אם הוא שאותה מכונה אחת, אז הערך המוסף הזה נופל אצל מישהו הבעלים של המכונה, שזה בדוגמה הקצת פשטנית שלי, בן אדם אחד. הדבר הזה שיקרה, וטוב שהוא יקרה, טוב, א' הוא בלתי נמנע וב' טוב שהוא יקרה. מצריך ברמה מסוימת גם חשיבה כלכלית, חשיבה מקרו-כלכלית, שבשביל לעשות אותה, צריך גם להבין לאן הדברים הולכים. נכון, אתם... נכון. כן, תראה, אולי במקום 100 אנשים שעושים את עבודת ידיים פשוטה, זה לא
0: שיהיה רק אחד שיהיה הבעלים של הדבר הזה, אלא גם יהיו אנשים שיפתחו את הרובוטים. ויהיו אנשים שיתכננו את המוצרים ויעשו עבודה הרבה יותר יצירתית ממה שבינה מלאכותית יודעת לעשות. אבל זה יהיה לעשות. פחות אנשים, אנחנו כבר אז זה כנראה יהיה 20 אנשים, אבל, כן. אבל בפריון הרבה יותר גבוה, נכון. ובעבודה יצירתית יותר ומעניינת יותר ומשלמת הרבה יותר טוב. וזה באמת השינוי שהמדינה, המשק הישראלי צריך לעבור בעשורים הקרובים, אני מניח, אתה יודע, זה גם יהיה חלק מתופעה עולמית, זה לא יקרה רק בישראל. אבל
1: כן, ל, ל, האם הקפסיטי שלנו ל, לחדשנות ולהייטק לצורך העניין הוא אינסופי? זאת אומרת, האם מערכת החינוך תהיה... מופלאה ויהיו וה- ה- באמת מספיק, יהיה מספיק אקו סיסטם שמכיל את פרצי היזמות שיש פה, אנחנו נראה פה איזה מין, אני סתם אומר סינגפור כי לא, אני לא יודע <laughs> מה קורה בסינגפור, אבל אתה מדמיין עצמך איזה מין מקום קטן ש- שנמצא על הקצה בדבר הזה, ש- שכולם יהיו בחדשנות, יכול להיות דבר כזה? תראה, אני רוצה רגע להגיד פה משהו,
0: אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג כדי שזה יקרה. אני חושב שזה יכול לקרות, אבל זה לא given. בדיוק קראתי היום בבוקר בעיתון על מה קרה לכלכלת יפן. אתה יודע, יפן בשנות ה אתה בטח זוכר, כולם הסתכלו בהשתאות על האבום הכלכלי, ואמרו... הייתה פוביה אמריקאית נוראית, שהם קונים ותמיד. פוביה אמריקאית, איך היפנים הולכים לרבוש את העולם, ופתאום הם נדחו. משהו רק קרה שם בכלכלה, והם כבר כמה עשורים בסטגנציה. Okay. עכשיו גם אצלנו אף אחד לא הבטיח לנו שההייטק ימשיך לשגשג עוד הרבה עשורים, מבחינתי אני כשאני קם בבוקר אני שואל את עצמי מה יכול, what can go wrong, למה יכול לקרות משהו שיעצור אותנו, וזה, ו, וזאת הסיבה שבכלל יש רשות חדשנות, שתדאג שזה לא יקרה, זה, זה בדיוק המטרה שלנו. What can go wrong? תראה, אז, כמו שאמרתי, הרבה מדינות משקיעות היום המון בחדשנות טכנולוגית ומנסות להעתיק את מה שקרה בארה״ב ובישראל בתחום הזה. אנחנו חייבים להמשיך לדאוג למערכת אקדמית חזקה, אנחנו צריכים להמשיך לדאוג למערכת חינוך חזקה, אנחנו צריכים לשמור על זה שנהיה מבחינה, תחרותי מבחינת משיכת משקיעים לפה, מבחינת סביבה יזמית וסביבה עסקית שמתאימה ליזמות. כל הדברים האלה חייבים להישמר, אחרת חלילה, יכול להיות גם מצב שיש ירידה. זה מוזר להגיד את זה אחרי שנה, שנת 21 שהייתה שנת שיא, אתה יודע, גיוס של 30 מיליארד דולר בשנה אחת זה משהו מטורף. אבל זה לא לעולם חוסן, אם לא נשכיל להמשיך לייצר פה את הסביבה הזאת, זה לא, אף אחד לא הבטיח שזה שלנו יש לנצח. יש לנו
1: ויכוח, היה, יכול להיות שהוא הוכרע. אבל היה גם ויכוח, אפילו בהסתכלות של אנשי מיסים וכן הלאה, על נגיד, כמו שאתה אומר, שהשקעות של 30 מיליארד דולר בשנה אחת, זה כמובן מביא, מניב רווח, זאת אומרת, תשלום מיסים מאוד גבוהה, כן. ובהתחלה הייתה הסתכלות על זה כעל ווינטפולט, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשתמש בזה כדי, למשל כדי להקטין את החוב, כי אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שזה יהיה בשנה הבאה. האם אנחנו יכולים להגיד עכשיו, שהצמיחה הזאת היא הנורמלי החדש, היא מה שמצפה לנו או שאנחנו, או שזה יכול להיגמר. תראה, אתה יודע למי נתנה הנבואה ואני גם קטונתי. לראש רשות החדשות.
0: גם אני לא שר האוצר, אבל אני לא הייתי מבטיח את הדבר הזה, אני חושב שהעולמות האלה הם מאוד וולטיליים. כמו ששוקי ההון מאוד צמחו בשנים האחרונות, בגלל סביבה של ריבית מאוד נמוכה, הריבית היום מתחילה לעלות, השוקים, שוקי ההון יכולים להשתנות. אני לא הייתי לוקח את זה כגיוון שאלה רמות גיוסי ההון שצפויים בישראל בשנים הקרובות. מצד שני, אני שמח שהשנים האחרונות היו, כי הרבה מאוד חברות גייסו המון כסף, שאפילו אם הן תהיינה עכשיו נפילות, עדיין יהיה להן מספיק מזומן כדי להמשיך לרוץ ולהתפתח. אז מבחינתנו זה טוב שזה קרה, אבל לא
1: ואני מבקש ממך, נותן לך מסור ומבקש ממך לכרות את הענף שאתה יושב עליו, okay. היה כסף משוגע. כי בשנים האחרונות, גם ב-2008 אחרי המשבר הפיננסי הגדול, ובוודאי בזמן הקורונה, היו אירועים... שגרמו לממשלות בעולם, קורונה, 15 טריליון דולר נשפכו לשווקים, ואין ספק שמה שאתה, מה שהיום הוא יוניקורן, לא היה יוניקורן אם לא היה את הכסף הזה, כי בשביל שחברה תהיה 7 מיליארד דולר, מישהו גם צריך שיהיה לו מיליארד דולר בכיס. וזה באמת כסף משוגע במובן הזה שבסטנדרטים קלאסיים, שיש ויכוח אם הם עדיין קיימים, אבל בסטנדרטים קלאסיים של מכפילי רווח או, או כל דבר אחר שאתה מודד לפיו שווי של חברה, החברה איננה שווה את זה. האם ההייטק יוכל לשגשג? גם באווירה של, אני לא רוצה להגיד צנע כלכלי, אבל לא טירוף לא, כמו שראינו ב- בעשורים האחרונים. אני מאמין שכן. תראה, התיאבון האנושי לטכנולוגיה
0: לא ישכח, ויש המון בעיות לא פתורות. לא דיברנו למשל על משבר האקלים. משבר כן. האקלים הולך להיות דרמטי בעשורים הקרובים. אחת הדרכים העיקריות של האנושות להתמודד איתו זה טכנולוגיה. הטכנולוגיות שנדרשות עוד לא הומצאו. אז אפילו אם יהיה איזשהו דאונטרן בשווקים, בסופו של דבר יהיו מיזמים, יהיו יזמים, יהיו משקיעים שיהיו מוכנים להשקיע כסף בדברים שיש להם וייביליות טכנולוגית ועסקית. אז אני מאמין שההייטק הישראלי יצליח בכל, ההייטק הישראלי הוא מאוד אדפטיבי, הוא מאוד דינמי, הוא משתנה מאוד מהר וזה יתרון אדיר. אז גם כשיהיה דאונטרן... בין טען... השאר,
1: מפני שהוא פחות פיזי, זאת אומרת...
0: נכון, כן. נכון. רעיונות
1: לא עפים חושב... מהר כן, לכל מיני כיוונים. נכון,
0: אבל פה אני חושב שגם יש משהו בתרבות הישראלית שהוא כן. מאוד כן. אדפטיבי, אדפטיבי ומהיר, ואני מאמין שבכל סנאריו של השוק אנחנו נדע להסתדר, והכמות הבעיות שטכנולוגיה יכולה לפתור רק הולכת וגדלה, לא הולכת וקטנה. אז ככל שאנחנו מתקדמים זה, זה כאילו מאיץ את עצמו. אז אני מאמין שתעשיית שטכנולוג... הטכנולוגיה, תעשיית החדשנות תמשיך לשגשג.
1: מה הענף הגדול הבא? מה אם אמרת התחיל מתוך... מחברות תקשורת וכן הלאה, ו... ואכן נבנה, וזה כמובן גם הולך עם המגמות העולמיות, כי כמו שאמרת, יש תמיד אדפטציה למה שחם נכון. עכשיו בשוק, וסייבר נכון. היה נגיד ה... הסיפור האחרון, מה הדבר הגדול הבא? אחד
0: הדברים שאנחנו הולכים להשקיע בהם בצורה מאוד משמעותית זה עולם האקלים. חברות שעוסקות בטכנולוגיות אקלים, כשאני אומר את זה אני מתכוון או להאטת משבר האקלים, או לאדפטציה של, להשלכות של המשבר. ולמעשה אין כזה דבר חברה של טכנולוגיות אקלים, זה יכול להיות חברה שעוסקת באנרגיה, או תחבורה, או בנייה, או כל דבר אחר, זה בעצם כל תחום של פעילות אנושית, חקלאות, מזון. אז אנחנו הולכים להשקיע הרבה מאוד כסף בחברות כאלה, שהולכות לפתור בעיות שקשורות למשבר האקלים, וזה לדעתי יכול להיות סקטור, או הרבה סקטורים שיגוונו מאוד את ההייטק הישראלי בשנים הקרובות. שזה
1: שוב מדע, כרוך בהרבה מאוד מדע, לגמרי מדע, במובן הקלאסי שלו. ממש, מדע עמוק. שזה תחום שאנחנו הזנחנו הרבה שנים, נכון?
0: שוב, בוא אני בוא לא... בוא נגיד, לא
1: טופח לא כמו שטופח, התחום שהביא בסופו של דבר לפריחה של חברות הסייבר, כי זה היה קשור יותר לעולם הביטחוני.
0: אני לא פה כדי לתת ציונים אם טופח או לא טופח, אבל יש פה עדיין בישראל אקדמיה נהדרת, אוניברסיטאות חזקות, מדורגות במקומות גבוהים בעולם, יש פה חוקרים פורצי דרך, יש פה מחקר נהדר. וכל הדבר הזה צריך להנגיש כדי שהוא יהיה לרשות התעשייה, לרשות המיזמים, היזמים ואני חושב שיש פה לישראל נכסים
1: אדירים לשנים הקרובות. כשאתה, לסיום, כשאתה נכנסת לתפקיד, אתה בא מהשוק הפרטי, נהוג לשים יעד, כן? איזשהו מספר, שורה כזו אחרת <laughs> ב, ב, והפסד, או אחרת ברווח והפסד או הישג אחר, מכירות ברמה כזו או אחרת. תן לי את ה... המספר של, אתה יודע מה, אל תיתן לי את המספר, תן לי את התחום שהוא בו. הוא כמות של אנשים עובדים, הוא תוצר, הוא איקס חברות גדולות, ומה? הוא מה? הוא גיוון. ואל תגיד לי הכול. ת... לא, <laughs> בכלל <לבחור,
0: laughs> אני בוחר אחד, כן. גיוון. אני חושב שההייטק הישראלי הוא מאוד חזק, אבל היום הוא בעיניי ריכוזי מדי, הוא במעט מדי סקטורים. מבחינתי הדבר הכי חשוב זה לראות אותו הולך ומתגוון, בגלל זה שמתי דגש בדברים שלי על פודטק, על אגרוטק, על דברים שקשורים לאקלים, דברים שקשורים למוצרים מוחשיים ולא רק לתוכנה, אני חושב שזה המקומות שאנחנו חייבים להיות שם, אנחנו צריכים להמשיך להיות, להמשיך להיות בחזית של השווקים שעוברים disruption technology ואלה המקומות שבהם זה קורה. ושם אנחנו רוצים להיות עם מה הייטק. מה שאתה אומר,
1: הוא גם, הוא גם גיוון אפילו גיאוגרפי, הוא גם גיאוגרפי וחברתי. הוא גם גיאוגרפי, נכון, כן. הוא גם חברתי. אי אפשר
0: לעשות פודטק בתל אביב, בדיוק. אפשר לעשות מעבדה. נכון, אתה אפשר... נוגע בנקודה מאוד חשובה. הגיוון כן. הזה הוא גם גיוון של הסקטורים שהייטק מתעסק, גם הגיאוגרפיה שהוא נמצא בה, גם האוכלוסיות שהוא מגיע אליהן, גם הגיוון התעסוקתי, בהחלט, אני חושב שגיוון זה מדד נהדר למדוד
1: אותנו. טוב
0: רבין,
1: <laughs> עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרגו אותנו באפל פודקאסט וספוטיפיי, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם וערן נחמני, על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, No.